0: Fala pessoal, sejam super bem-vindos a mais um episódio do Open Box Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Banking, dando voz aqui para a comunidade que está construindo essa super inovação no mercado financeiro, enfim, que vai beneficiar muita gente aí. E seguindo aqui a nossa é, nossa sequência aí de histórias incríveis que a gente tem ouvido, hoje vai ser um episódio mega especial aqui com a Ingrid, é, enfim ela hoje, enfim, ela vai contar mais a trajetória dela, o envolvimento dela é, no ecossistema de startups, tanto participando aí de, de órgãos que representam, quanto também fundando a própria empresa, etc. Então, acho que vai ser um episódio super especial. Ingrid, obrigado por ter topado aí pelo seu tempo. viu
1: Imagina, super obrigado, Gabriel, pelo convite. Vamos é. junto
0: isso foi pedido aqui, né? Então, eu sempre reforço então, as pessoas... E falaram bastante, não, chama Ingrid, vai ser legal. Então, tá aí, conseguimos, então, obrigado. E, Ingrid, antes da gente falar de Open Bank, ficar entrando aí nessa, nessa seara, de de queria conhecer um pouquinho mais é, da sua trajetória, né? até em off. Eu tava brincando aqui como é que me espanta uma pessoa que passa tanto tempo né, em, em, é, em banco de investimento, depois migrar para startup. Eu queria conhecer um pouquinho mais disso, saber como é que foi essa, essa sua
1: jornada. Boa. É uma curiosidade normalmente geral, assim. <risos> da onde é que veio, né? E como é que surgiu. Na verdade, na verdade, sendo totalmente transparente, eu costumo ser bem transparente, bem é, honesta nessas coisas. Quando a gente compra o storytelling, faz total sentido, né? Tem ali uma cadência, tem uma lógica. Mas quando você está vivendo no dia a dia, não é nada disso. Eu não sabia o que, que eu ia fazer. É, eu vim de mercado financeiro tradicional, fiquei muito, muito tempo em banco de investimento, fiquei quase 14 anos é, é, em banco de investimento, trabalhei no Santander, no banco de atacado, que a gente falava, que é o, o uhum. banco de investimento, depois fui para o JP Morgan e fiquei quase 10 anos lá no JP. E, e amava o que eu fazia, tá? Então, assim, não foi algo que, poxa, eu não gosto mais disso, o que, que eu vou fazer agora? Na verdade, é, eu, eu adorava o que eu fazia, fui de diversas áreas, seguia o, o roteiro que eu tinha planejado para minha vida, cheguei aonde eu queria. Nesse Legal. meio do caminho, eu, eu sou economista, fiz engenharia civil também, e eu ganhei um MBA de empreendedorismo e inovação na FEA do JP, para conhecer um pouco sobre inovação. Então, a Legal. inovação, ela permeia todas as indústrias, né? E foi lá que eu descobri o mercado de startups, é, empreendedorismo, inovação, tecnologia, Vale do Silício, por exemplo Aprendi sobre essa nova economia Que na época, estou falando de 2014, quando eu comecei o MBA é, Aqui no Brasil a gente falava ainda muito pouco é, Quem era de outras indústrias, por exemplo, não estava tão habituado Não conhecia Eu estava ainda naquele mundinho super fechado do mercado de, de banco de investimento E eu fiquei apaixonada quando eu comecei a aprender Super apaixonada Eu, naquela época, comecei a observar Que a tecnologia e a inovação Elas iam é, é, penetrar Dentro de todas as indústrias Inclusive da indústria financeira E eu sabia que as coisas iam mudar E eu queria estar do lado Da ponta da inovação Eu queria estar aonde ia é, é, Dominar E não ser dominado uh, Mas, como eu falei Eu gostava muito do que eu fazia só que eu achava que aquele modelo não ia mais existir da maneira que eu conhecia. Uh, e, putz, começou a, começou a me deixar bem inquieta. Em 2016, eu finalizei o MBA, uh, e foi quando eu saí do JP, muito com a cabeça de, cara, eu quero conhecer coisas novas relacionadas à tecnologia. Uh, a gente não falava muito de fintech na época, eu já conhecia um pouquinho esse, do
0: termo, nesse termo. Né? Nesse período já tinham, vamos assim, é... talvez uma uma geração pequena ainda de algumas empresas que estão começando a dar mais certo já é, sei lá diferente de 2013 2012 parecia uma coisa que era muito distante ainda assim né tá amadurecendo um pouquinho
1: é, é que para mim que vinha de um lugar completamente distante de de startup é, era muito novo é, uhum. e por exemplo fintech especificamente era um nome completamente desconhecido a uhum. gente tinha já o nubank mas não estava muito longe de ser o nubank de hoje em dia eu tinha inclusive duas amigas que uma era do jp e uma outra que era do santander que estavam lá no nubank mas putz, era completamente desconhecido para mim para ser uhum. assim totalmente transparente o JP sempre foi muito... O mercado financeiro de uma maneira geral, mas o JP em especial era muito conservador. Uhum. E, e para mim, eu, quando eu entrei no fintech depois, foi tipo assim, meu, o que, que eu tô fazendo aqui? Será que tem alguma coisa que eu tô fazendo de errado? Será que é tipo um agiota? Eles estão eles no modelo de agiotagem. Eu começava a panicar, porque eu falei assim, uhum. esse negócio para de pé no ambiente regulatório. E, e foi muito por causa disso que eu comecei a me envolver com a Associação legal. Brasileira de Tiptex, para eu aprender o que era aquilo, para eu ter certeza que eu não tava fazendo nada de errado. Que
0: legal, que
1: legal. E, e aí, só complementando assim, saí do JP em 2016, fiz um mini sabático pela Ásia, fiquei quatro meses morando sozinha na Ásia, sempre falo isso, é. não encontrei a paz interior. Porque Sim. é só para vender pacote de viagem é, Não tem paz interior é, Eu
0: já morei lá um período eu não encontrei a paz interior Mas é foi difícil, bom assim, para passear Foi, foi Exato.
1: bom não, Mas foi ótimo para eu dar uma desintoxicada assim Eu tava muito tempo no mesmo lugar Então é bom pra gente pensar coisas novas E quando eu voltei, eu já voltei no Neon Que na época uhum. era super pequenininho Tinha, sei lá, 40 pessoas é, Não tinha nem feito A série A ainda Uh, e foi pra montar... O Neon é com, com
0: o Conrad, não é? é? Eu lembro dele, assim eu, eu vou ter que chamar ele aqui um dia eu lembro dele de é, ele e o Gui Junqueira eu fiz um é. programa que ele chamava o Start, isso em 2013 que era um programa para treinar o pessoal para trabalhar em startup que eu acho que era meio que um pouco da ideia que agora é, ficou na cabeça do Gui até virar a Gama Academy etc. Mas, em 2013, então todos os dois eram Molecão, assim, e agora ver, enfim, é, ele tocando lá e tal, como é que, enfim, tem, tem tocado o né? Neon. É uma é história, história bem bacana.
1: Tanto a do Gui quanto a do Pedro.
0: Sim, São sim. duas histórias
1: incríveis, assim. E eu fui nesse comecinho do Neon e eu fui com uma missão, uma missão, assim, grande e difícil, que era construir a conta digital PJ do Neon. E, cara, foi uma jornada muito incrível. Foi uma jornada, assim, que eu aprendi muita coisa de startup. Eu aprendi sobre fintech, aprendi sobre não... os modelos regulatórios novos. Foi quando eu comecei a ficar muito próxima do Bruno Baldutini, do Pinheiro Neto, que foi um dos uhum. pre precursores nessa questão regulatória também. Me ajudou muito a entender que eu não estava fazendo nada de errado, que eu não ia ser presa. <risos> é... E foi quando eu me apaixonei por bancarização. Legal. Bancarização Legal. em especial de PJ porque sempre na uhum. minha praia, eu também trabalhava com corporate no, no JP, uh, só que eu comecei a ver que o projeto de PJ dentro do Neon ia demorar muito mais do que eu 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 esperava.
0: E era uma hora difícil também, né? É, isso era é 2016, 17.
1: Isso. Eu comecei em 2017. Isso era um...
0: Vamos dizer assim, acho que as contas digitais PF ainda não tinham bombado, não. né? Então, tu vir com a PJ, talvez não era a melhor hora para se falar disso. Não, né? não
1: era. E, e principalmente dentro do Neon, assim, para você ter uma noção, 2017 não tinha nem a conta PJ do Inter, que foi uma das primeiras, assim, que o uhum. pessoal conhece mais, é, e eu lá com a missão. Só que deu muito certo, por um lado, porque eu vi que tinha uma demanda absurda de conta digital é, PJ. Tanto que a gente, lá no Neon, na época, a gente varreu o mercado. Todo mundo de startup, tecnologia, cara, tinha conta no Neon comigo. Então, eu era a Ingrid do Neon para PJ. Oi, é... E eu vi a demanda, vi que, cara, a, a praia, na minha praia, era PJ. Só que lá dentro eu tinha um pouco de dificuldade, porque eu ainda não tinha escalado do jeito que escalou o Neon de PF Eu concorria muito internamente com o produto PF. Uh, e aí eu comecei a ficar meio. É, essa
0: é uma briga da PJ em qualquer instituição, né? Exato. É. é... é. Eu, a minha mudança recente, assim, não foi, não foi só por isso, obviamente, mas é, um pedacinho, assim, cara, eu vou numa empresa que olha só para PJ, porque eu sei que eu sou a prioridade do negócio sempre. Porque, assim, olhando por conta, é óbvio, eu também priorizaria PF 100 vezes, eu ia priorizar PF 99. Mas, na prática, dói, assim. E aí você quer fazer um negócio melhor e você precisa fazer.
1: É isso. Então é, você sabe exatamente <risos> a minha dor, assim. E era muito doido, porque eu tinha fila de espera. O projeto no Neon era um piloto, né? Eu ainda não tinha uhum. todos, todas as funcionalidades. A conta nem emitia boleto, você ter uma opção. Não tinha aplicativo, era só uma landing page, ah, e e assim, de page. E mesmo assim a galera certo. tava em cima... Loucura, loucura. E eu prometi pra mim mesma que um dia eu ia colocar esse negócio pra rodar. Não sabia como, não sabia quando, não sabia com quem, mas eu <risos> saí do Neon, aceitei uma proposta que eu fui pra Fox Beach, uh, mas aquela... aquela... Pulguinha atrás da orelha continuava, cara, PJ, banco digital PJ, 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 mas eu tinha certeza que eu tinha que ser focado. Porque uhum. se fosse duas estratégias, uma ia canibalizar a outra internamente. Uhum. Uh, bem, fui para a Foxbeat, aceitei essa proposta, fui como diretora de negócios, super legal, comecei a entrar nesse ecossistema de blockchain.
0: Aí você falando assim, para quem não conhece a Foxbit aqui, né, então, assim, ela, ela é. Saiu do mundo onde ela achava que né, fintech era um termo novo e. sei lá. Você viu que eu
1: gosto? Dois anos
0: depois ela tá lá no meio das cripto e vambora. Loucura,
1: loucura. Não,
0: você no que... auge ali do. Acho que a primeira, a primeira, primeira
1: grande, grande queda
0: grande... do Bitcoin ali e tal. Foi esse período, né?
1: Foi. Na verdade, a gente, quando eu entrei na, na Foxbit, não tinha acontecido a primeira grande queda. A gente ainda tava na primeira grande subida do Bitcoin. Aham.
0: Uhum.
1: Isso. Você falava assim, ah,
0: 12 mil, falava, nossa, nossa, tá muito caro, que loucura.
1: Foi. Não, assim, é a vanguarda da vanguarda, né? 2022. É <risos> imagina a minha mãe, que eu saí de um jeito enorme, com uma puta de uma carreira, mercado financeiro uh -huh. e tal. Entro pra um negócio que ela nunca nem ouviu falar. Eu lembro que quando eu entrei no Neon, não foi nem na Foxbit, na Fox Beach ela deve infartar, mas quando eu entrei no Neon. Ela me ligou chorando, falando assim, o que você tá fazendo da sua vida? Você tá louca? Ela, ela tava achando que eu tava usando drogas, não né? noção, assim.
0: Foi, foi pra Ásia comer o cogumelo, voltou e tal. Você tá fazendo da sua
1: vida. E aí eu tive que, meu, nesse momento eu falei pra minha mãe, mãe, confia em mim. Eu não tava confiando, mas eu tive que passar algum tipo de confiança para ela. segurança para ela. Confia em mim, pelo amor de Deus. E nessa época que eu fui para Fox Beach foi quando eu comecei a me envolver mais formalmente com a BFintechs. É, fui líder de vertical de blockchain. Aí eu fui para a ONU representar o Brasil uh, em blockchain. Virei ali tipo uma delegada brasileira de blockchain. Que legal. Fui para Rússia, fui para Espanha, é, Londres, Rio de Janeiro, tudo representando o Brasil e levando o nome da... Fox Isso aqui,
0: o é 17 para 18, mais ou menos? Foi. Foi 18.
1: Porque eu saí da, do, do Neon em, em 18. É, e foi muito legal também, foi uma jornada muito legal. Só que nesse meio do caminho eu conheci meu sócio, o Davi. Quem apresentou ele foi o CEO do mercado Bitcoin, porque eu era super conectada com todo mundo, muito por causa das associações, muito por causa do Neon. Todo mundo tinha conta no Neon, das exchanges mais sérias.
0: Uhum.
1: Uhum, e, e ele sabia dessa minha jornada com o PJ. O Davi vinha dos Estados Unidos querendo empreender com PJ, porque lá nos Estados Unidos, Brexit já tava bombando. E um almoço que foi super despretensioso foi só para fazer um, uma conversa, um benchmark, eu costumo fazer isso sempre, uh, virou, assim, um almoço de três horas, e eu falo, não, eu vou te ajudar, tipo, meu irmão, sabe? Tipo, meu
0: brother, eu vou
1: eu também, tá, não sei o quê. Mas nesse momento, foi mais ou menos em julho de 2018, eu não tinha nenhuma pretensão de sair da da Foxbit tipo, eu tava como como diretora, mas eu tava como funcionária, né? Não tava como uh, como fundadora. E, e, cara, ele foi fazer o benchmark dele com outras pessoas, eu mandei muito contato para ele, ele foi conhecendo, conectando com as pessoas. E em setembro de 2018, ele me chamou pra um café. No meu coração, internamente, eu já, já sentia que ia rolar, mas já. eu então, não tinha certeza, e ele falou, ele falou, olha, eu vou fazer mesmo, vamos fazer? E aí, em vamos setembro ver. de 2018, tinha eu, ele Sim. e boa vontade para montar o linker, porque não, tinha, não tínhamos absolutamente nada, e foi assim que foi, começou a jornada. Então, como eu falo, o storytelling parece lindo, maravilhoso, super linear, mas o dia a dia, assim, foi essa coisa de louco, de, putz, é, querer fazer uma coisa, não consegui fazer no neon do jeito que eu queria, aí eu fui para Fox Beach, comecei a ver outras coisas muito doidas, mas o nosso destino coloca a gente no lugar que a gente tem que estar.
0: Não, é muito legal. Na verdade, eu acho que talvez a gente passou por momentos aí onde as histórias perfeitas né, que eram vendidas e tal. E hoje acho que as pessoas querem cada vez mais ouvir. De verdade, né? E eu acho que, para mim, acho que é o mais legal, assim. É... E, e acho que tem algumas coisas assim que são bem interessantes. né Primeiro, como é que o mercado, principalmente de inovação, de fintech, eu acho que o Open Bank está fazendo isso um pouco até com instituições mais tradicionais. As pessoas trocam muito, conversam muito. Então, é, enfim, eu fico super feliz, assim, como é que as pessoas são receptivas para conversar, para tirar dúvida e tal. Acho que todo mundo está passando por um momento assim, parecido. E como é que depois as coisas vão se conectando? né Um ajuda o outro, puxa dali, puxa daqui, você não sabe como é que faz. Eu acho que trabalhar em startup, em fintech, você tem que se acostumar a não saber o que você está fazendo né? e lidar bem com isso e correr atrás quem sabe. Então, putz, é legal para caramba assim, a... a, a... A trajetória, eu sei que ainda tem mais coisa para frente, mas é, é super legal, assim... A gente é, ainda não dominou de o mundo, né,
1: Gabriel? A meta é essa. Então, tem muita coisa para acontecer. Mas, só fazendo, antecipando uma brincadeira que eu sempre faço, tá? É, daqui 10 anos, eu quero ser a primeira presidente mulher do Banco Central.
0: Boa. Essa boa. é a minha meta.
1: Então, tô bem que longe. Que maneiro. Que maneiro. Não, eu,
0: a gente não. Eu, na verdade, é um, é um caminho que a gente nem. Eu, eu particularmente, não tenho nem ideia meu,
1: como, como não, você faz não, isso, não, né? Como é que não você pode vira. Descobrir isso ainda, mas, mas.
0: É, se a gente seguir essa agenda de inovação aí, etc, eu não, não vou. Eu, eu, eu vou, vou apoiar teu perfil aqui com o meu. É, meu poder limitado aqui, minha influência limitada, mas pode contar com o meu
1: apoio. Cara, qualquer influência é muito bem vinda <risos> porque é não tem, eu Acho que com um caminho traçado assim. Eu pelo menos pelo pelo que eu, pouco que eu conheço ali do, dos presidentes, eles são indicados. E, mas cada um assim teve uma jornada. Só que a minha aposta é que os próximos presidentes de banco central do Banco Central do Brasil vão estar muito mais conectados com tecnologia do que com academia.
0: Porque uhum. se você
1: observa os é, presidentes anteriores, tirando o Ilan e o Roberto Campos Neto, que são os mais recentes, mas os anteriores eram muito mais conectados com a parte acadêmica. Então uhum. doutorandos, PhDs, é, pessoas extremamente competentes, muito técnicas, mas muito vinculadas ali com a, o meio acadêmico. E eu acho que cada vez mais... É, isso vai fazer um drive para a tecnologia. Se a gente observar os últimos projetos grandes do Banco Central, foram todos vinculados à tecnologia.
0: Exato, exato. É, então. É a repercussão mundial, assim, que tem essas iniciativas. Então, quem não vai querer ser referência né, no, no que está fazendo, etc. Então. Então, essa é a minha aposta,
1: eu... porque eu não tenho legal, esse vínculo legal. com a academia, eu sou só, Boa. por enquanto, uma empreendedora muito <risos> bem conectada nessa parte de tecnologia. E, um... Então, acho que a jornada tá, tá muito, muito, muito no começo. E aí você até é, tinha me perguntado, um pouco antes da gente entrar no ar, como é que eu me conectei com o Open Banking, né? Foi uhum. ainda na época de Neon.
0: Ah, foi no Neon, foi
1: né? Foi no Neon, porque lá, lembra que eu falei que eu comecei a me envolver com essa questão de, tipo, é... ecossistema de fintech,
0: sim, associação sim.
1: e tal, e foi nessa época que conheci o pessoal da Grid,
0: Tá bom, que neon, era tá bom. Uma,
1: uma startup, uma empresa de tecnologia do Google Stokko, e aí uhum. eu conheci lá o, o Rogério Melfi, o Léo Monte... O monte que tá na SINCIA, o Rogério Melfi, que tá na TechBan.
0: O e... Rogério, a gente conversou uma hora e meia aqui, aí. Se é... e, e eu tenho certeza que não foi 10% da, da, da história ali.
1: Pois é. Poxa, e, foi legal. E eu os conheci, a gente ficou super, super brother, assim. Somos até hoje, encontrei o Léo na South Summit agora, semana passada. Uhum. Melfi, eu falo um dia assim, outro também quase com ele. <risos> e foi muito, muito bacana. E, inclusive, o primeiro evento de Open Banking que eu fiz, e acho que o Melfi fez também, não sei se foi o primeiro dele, mas, assim, foi o meu primeiro evento de Open Banking, foi no Cubinho.
0: Ah, que legal. Para a meia legal.
1: dúzia de gato pingado, é, foi quando eu comecei a estudar mesmo Open Banking, o conceito Aham. do Open Banking, e foi muito com eles mesmo, os, os meninos da grid, que eu aprendi o que era API.
0: E nesse período do PSD 2 ainda, já estava eu não sei, sei lá, se já estava rolando. Nada. Porque assim, eu, eu, eu lembro de ter contato, e aí toda vez eu repito isso, mas eu tive contato com o Paybank em 2017, mais ou menos. Foi quando eu tive contato também. É... Ah, vai ter PSD2 e não sei o quê. Então, Lê aí o que, que é isso. Aí eu fui ler, e aí eu tive umas previsões meio... meio é, fim do mundo, assim. Eu achava que todos os bancos iam acabar na Europa, que ia ser um negócio <risos> devastador, e que nunca ia chegar no Brasil. Aí eu errei as duas, né? Mas assim... É, foi meu primeiro contato e foi um negócio. Eu, eu achava que era louco demais, assim, para ser verdade. A minha primeira, minha primeira impressão, assim,
1: cara, esse negócio
0: tem um potencial louco. Como assim, você né? pode
1: observar, eu não acho nada muito louco, né?
0: Eu... Exato, exato. Só é régua. O
1: bloco pesado, de bloco chemia. <risos> colocar minha carreira nesse negócio, então assim, não achava muito louco, assim, então eu fiquei bem apaixonada, eu achei muito legal, mas eu achava que ia ser muito mais para frente do que efetivamente uhum, uhum. foi, porque é, é, essa agenda de inovação do Banco Central, ela é muito pousada, né, ela é muito Sim. arrojada, então eles estão imprimindo um ritmo, uma velocidade muito grande para o pro
0: chegou a perceber você, você chegou a perceber algum ponto de virada porque meio que foi isso, eu estava aberto, aí eu fiquei um tempo sem olhar, fui é, trabalhar, enfim, com a minha família, estou os negócios, fui empreender um negócio pequeno e tal, inclusive lá eu reforcei o meu incômodo com produtos para PJ, mas enfim, é... E do nada, eu voltei a olhar, tava o banco, não, vambora, é Pix, é Open Banking, vambora, vambora, embora. Então, assim, eu não sei, assim, olhando de perto, você viu algum momento que foi uma chave de virada? O que aconteceu, assim?
1: 2019, pro o Open Banking especificamente, tá? O Banco Central tá olhando Open Banking há muito tempo, desde a gestão do Ilan. Então, uh, eles, o time do, open, do, do, do Banco Central que tá lidando com o Open Banking, eles fizeram algumas viagens para a Inglaterra para estudar o Open Banking na Inglaterra. E uhum. isso está acontecendo, assim, desde antes de 2017, tá? Então, desde quando começou realmente o Open Banking na Inglaterra, eles já começam ali a beber dessa, dessa fonte. E aí, a virada de chave para o projeto, que foi assim, meu, agora é a hora. Foi dia 15 de maio de 2019, teve é, um workshop na sede do Banco Central pensa aqui para uma economista cara, eu fui na sede do Banco Central, o Rio, presidente do Banco Central, que já era o antes, falar sobre o Open Banking falar sobre acesso a serviços financeiros, democratização do crédito e melhorar a experiência do usuário foi o auge, assim foi... e um dia antes do meu aniversário então foi mais cara, presente que uma economista que poder de aniversário foi esse que dia maneiro. então o start foi esse dia do projeto mesmo. Então a virada de chave foi assim: não, agora começou. E aí o que, que aconteceu depois disso? É, começaram essas agendas mais uh, constantes com o Banco Central de como que a gente ia começar. Aí em 2019, o Banco Central instituiu e nos convidou como associação, eu estava como diretora da BFintechs, para participar. Ele selecionou algumas associações, porque, diferente do que aconteceu no UK, o Banco Central aqui teve uma decisão bem acertada de não falar com cada um dos players do mercado financeiro. Então, tem, uhum. sei lá, não estou brincando, umas 300 cooperativas, só cooperativas. Imagina o Banco Central tendo que falar com cada uma dessas cooperativas de maneira separada e colocar todo mundo na mesma página com relação ao projeto do OpenBank.
0: Inclusive, Inclusive no diretório do, do, do Open Banking, é um número, eu não lembro de cabeça, mas era assustador é tipo 30% das instituições assim, são cooperativas. Eu, eu não tinha queria. a menor ideia, eu não estava próximo. E, e aí, quando eu fiz um, 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 uma retrospectiva ali, falando do ano passado e tal, e aí falaram: pô, Gabriel, você não comentou nada de cooperativa? Eu falei: por quê? Mas assim, e aí, o que, que rolou? E aí, o pessoal começou a me contar: eu falei: que isso, cara? E aí, eu não sabia. Fui lá correr atrás e realmente me assustei com a quantidade. Então, qualquer um que abre o diretório lá vai ver que, cara, é realmente um, é um mundo à parte. E para quem está em PJ, você começa a entender os motivos delas existirem, o porquê, porque que faz sentido e tal. Então, assim, é um case legal para caramba estudar. Já tenho pessoas aí engatilhadas para trazer aqui também para a gente conhecer mais, mas...
1: É, é, para mim é também surpresa. foi uma...
0: muito novo. Ah. Assim.
1: E aí, imagina o Banco Central tendo que falar com todo, todos esses players. Então, eles escolheram algumas associações que são representativas, ou seja, existe um monte de associação, mas quais delas são realmente representativas dentro de cada universo? Então, eles foram desenhando isso e fizeram uma chamada para o primeiro GT de governança do Open Banking, Onde a uhum. gente instituiu como iam ser os trabalhos do conselho deliberativo, como iam ser as camadas, é, como iam ser os votos, peso de cada voto, quem iam ser os representantes, isso já em 2019. Uhum. E foi aí que começou a, a virar muito doido. Caramba, e aí nunca mais legal. eu parei de falar com o Banco Central por causa de Open Banking. Então foi esse, é, esse GT de governança... Mas aí,
0: em qual momento aí você definiu que você ia querer virar presidente? Já foi nessa primeira conversa? Já foi antes?
1: Não, faz menos tempo. Uh, foi quando eu, eu, eu virei conselheira mesmo do Conselho Deliberativo, do Open Banking, e eu comecei a interagir muito com o Banco Central. Fiquei impressionada positivamente com o nível técnico das pessoas de lá. É, impressionada melhor. com o um apetite para inovação e, e vi, descobrir que nunca teve nenhuma mulher presidente do Banco Central
0: vou, vou fazer aqueles cortes de podcast apelativo, ela vai ser a próxima presidente, a pode primeira fazer. mulher presidente do Banco Central pode fazer para
1: jogar para o universo alguém que Sim. sabe como vou, eu vou vou. chegar lá vai, me, vai ver e vai me contar vai falar, Ingrid, tem oh, e... ideia
0: oh, legal, legal
1: é. E foi, então foi mais ou menos em 2019 que os trabalhos começaram que eu senti essa virada de chave que deu start, de fato, no trabalho mesmo também. Aí depois do, do trabalho do GT de Governança concluído, foi que a gente instituiu uh, o Conselho Deliberativo, eu virei conselheira junto com o Tiago é, Alvarez do Guia Bolsa, a gente está na mesma cadeira. Uhum. Aí são seis cadeiras cada cadeira representa no setor. Então, a gente tem, por exemplo, as de cooperativa, a gente tem os bancos me... pequenos e médios, temos a Febraban e temos a cadeira 2.3, que são as Fintechs.
0: Legal. Assim, eu tem várias coisas que eu acho que a gente foi meio ousado e tal, mas, para mim, a forma de trabalhar é muito legal. assim é... Porque na discussão é óbvio que vai ter um para puxar sardinha para um lado, um para o outro e etc., mas, de certa forma, acho que você garante que é, você vai ter diversidade de pensamento na mesa ali, que é o um negócio que faz toda a diferença. E o Banco Central bancou.
1: Bancou porque, querendo ou não, assim sejamos é, né, justos, a... tem a Febra Bank, tem os grandes bancos na Febra Bank que são, claro. eram os obrigatórios para entrar no pendente. E tem as fintechs, que eu brinco que a cadeira ali primo pobre, né? O primo Rio, uh -huh. a gente é o primo
0: pobre.
1: Uh -huh. e, e tem menos entidades, as entidades elas não eram obrigatórias nas primeiras fases. É, você brigar para ter um peso igual no voto é, é, é diga grande ali. Então,
0: e é um negócio que eu acho que aconteceu em 2020, mas se fosse lá na tua época, 2016, não ia ter, não sei ia. lá, não ia ter essa força. Não ia você então, não tem grandes players né, que, que pegaram o tamanho que, que, que pegaram não o tinha nem as associações
1: coisa. direito de Fintech tipo, a, acho que a BFintech ela nasceu em 2016 mesmo ou 17, comecinho de 17 então não ia nem ter associação para contar a história mas o Banco Central uhum. bancou, bancou falando que a gente precisava desse equilíbrio Legal. de representatividade então tem que, que bater palma para o Banco Central eu... nesse sentido
0: eu não tenho esse número de cabeça, não, mas eu estava vendo que mudou muito o perfil até dos founders de startups em geral e fintechs, principalmente. E depois de um tempo, começou a vir pessoas um pouco mais, mais experiência, com mais bagagem de mercado, etc. Principalmente para fintech, faz toda a diferença ali. né? Se você que estava trabalhando no corporate lá, putz, há 10 anos, tinha receio do que fazer ou não fazer, imagina eu com 20 anos, pô, vamos abrir uma... Eu tive uma ideia uma vez, na faculdade... E eu fiz, eu fiz, mas já tem mais de 5 anos, então eu posso falar isso, né? já prescreveu. Mas eu, na, na época, eu queria fazer câmbio, porque eu achava que o câmbio, né as casas de câmbio cobravam muito caro. Então, eu tinha uma ideia genial, que era intermediar o câmbio da faculdade. Eu criei um grupo de troca de, de dólar e euro, e o grupo começou a ficar grande, tinha mais de mil pessoas, e as pessoas não se conheciam, não tinham confiança uma na outra, elas me procuravam para intermediar aquilo ali. Senhor. Aí eu entrei nisso, falei, pô, como é que faz isso? Eu fui procurar casa de câmbio para ver como é que funcionava, via do Banco Central, como é que eu poderia fazer esse negócio? Assim, total... Louco, assim. <risos> é, é, não, como é que é isso, né? Vou, vou abrir aqui o câmbio e tal. Mas, assim, acho que eu fiz, eu cheguei a fazer umas três ou quatro operações de eu pegar com uma pessoa e entregar para outra. Mas eu comecei a pensar, cara, se alguém me rouba aqui, cara, o que, que eu faço com esse dinheiro essa pessoa me entrega nota falsa falei, não tô fora isso aqui é coisa de louco eu não vou mexer com esse negócio não
1: Câmbio ainda, mas assim é, tipo, mais complexo e é, exato
0: ainda. e tipo e nessa época era uma galera sei lá 2014 que eu tô falando muita gente que tava empreendendo era esse perfil de ah é o moleque da faculdade que montou um negócio genial e tal você pode ver o próprio né o próprio Pedro etc é, cara, é muito raro você achar alguém com o um perfil dele que fez uma empresa do tamanho que, que, que é o Neon e tal, então assim é, essa bagagem de ter pessoas com maior repertório etc, eu acho que até facilita na hora de você ir lá conversar, dialogar com o Banco Central, dialogar com a Febraban etc, então acho que esse amadurecimento do mercado aí também foi positivo que eu não consigo ver essa organização acontecendo aí do Open Bank e tal, te falar cinco anos atrás ou até mais, sabe?
1: Não, eu concordo. Não, teve sim um perfil, e, e não só um amadurecimento do, dos fundadores, mas também muita gente de mercado financeiro tradicional interessada no mercado de fintechs. Então, poxa, ah, você tem os fundadores, obviamente, mas você tem o perfil dos colaboradores mesmo sim, mudando. Sim. Então, pô, pega o, mesmo o Neon, Muita gente, gente que trabalhou comigo no JP, no Neon, logo depois que eu saí, né? É, gente de outros bancos, gente de escritório de advocacia super re, é, é, relevante e referência no mercado, indo trabalhar em, nessas startups. E eu vou falar de startups gravado. de uma maneira geral, né? Não só fintech. Então, o, o perfil dos fundadores amadureceu, acho que é natural do mercado, mas o perfil das pessoas... Que vão trabalhar em um startup Agora tá completamente uhum. diferente Porque lá naquela época <risos> Era tudo maluco era Gente, uhum. maluca E sabe o que é mais engraçado, Gabriel? Eu fui, fui pro Neon No Neon, muita gente me procurou Mesmo lá do JP e tal para entender que, como é que eu tinha é, feito Mas eu ainda tava fazendo, né? Essa transição Não é uma coisa que, ah, você entrou Então você fez a transição mas depois, assim, quando eu comecei a ficar como referência no mercado mesmo, então comecei a me envolver com a associação, eu comecei a entrar lá no Open Banking e tal, a quantidade de gente que me procura para fazer benchmark de carreira não tá uhum. escrito. Mas assim, é muito É, mas é que,
0: é, é, é que o, seu, o seu movimento é muito específico assim também, né? É, não dá para a pessoa achar que eu vou sair lá do... Do banco, no outro dia eu vou cair dentro da, da, da besta, tarde Da fintech e vão embora. E, é, é, e eu até me pergunto assim: é, é, que horas que você dormia, né? Para lidar com representação e Banco Central não, e abrir não, 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 não empresa.
1: Eu, não isso, né?
0: não, 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 não é eu acho que você tem, você tem um, um, uma filha, um filho pequeno agora também, né? Ela tem seis
1: meses.
0: E como é que equilibra esses pratos todos aí? Porque, assim, não, acho que é, eu acompanhei várias pessoas assim, que, que fizeram a transição, etc., foram para trabalhar em fintechs startups, e realmente, assim, não foi trivial. Se assim, a pessoa até ela vencer aquela síndrome do impostor, dela achar que ela não serve para aquilo ali e pegar a confiança, levou um tempão, assim. Agora, para ganhar confiança até ela ir para a comunidade ser ativa, é difícil, assim, achar. Então, pô, muito legal saber essa, essa, essa parte, assim, da, da sua história,
1: sabe? É, eu, de, de novo, eu não sei, assim, sendo bem sincera, se você... As pessoas que me perguntam isso, né? Como eu faço? Como eu não sei o quê? É, eu tenho acho que duas coisas muito interessantes, assim, na minha vida, né? Eu sou hiperativa, diagnosticada, não tenho TDAH. Poderia, mas não tenho. É, <risos> E eu aprendi, eu descobri que eu tinha é, hiperatividade muito mais velha do que deveria. Na época, uhum. na minha época de escola, eu era só problemática. Mas problemática no sentido de não parar quieta na carteira. Não parava quieta na carteira. Eu falava com todo mundo e tal. Sempre fui super inteligente. Até acima da média para quem não estudava.
0: Uhum, é... uhum.
1: Então, naquela época, era só um problema, a pessoa agitada, a menina que, puta, falava mais que o homem da cobra. E quando eu descobri que eu era hiperativa, uma das coisas do meu tratamento foi canalizar a minha energia para coisas produtivas. Uhum. E aí, por uma coincidência do destino, eu fui trabalhar no mercado financeiro. Então, olha que louco. Quando eu era criança, eu era penalizada na escola, porque eu era muito agitada. Quando eu vou para o mercado de banco, mercado financeiro, eu sou é, premiada porque eu era muito rápida, super, é, 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 assim, entregava tudo que eu fazia, é, conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então, uma coisa que era ruim Começou a ficar boa, ia começar a canalizar. E você mesmo. tem muito
0: estímulo diferente é. e, e te mantém ligado, né? E é
1: agitado, né, querendo ou não. Mesmo no mercado mais tradicional, é super agitado. Ah, o mercado a, 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 é, nasce de um jeito e não vai dormir de outro. assim, Um dia uhum, isso pode uhum. acontecer. E, e isso foi, é o meu ponto positivo. Então, olha, de novo, que louco, né? Então sempre foi meu ponto negativo quando eu era criança. Quando eu fui pro mercado produtivo, né? trabalhar, virou meu ponto positivo. Então, eu sou melhor quando eu faço Muitas coisas ao mesmo tempo Legal. Então eu trabalho Eu sou vice-presidente da BS Antes eu era diretora da BS Eu tenho a minha família, agora Então, é uma maneira De eu gastar essa energia em excesso Que eu tenho, de maneira produtiva Então, é. isso me ajudou De uma maneira ou de outra A outra coisa que me ajuda E sempre me ajudou Foi gostar de gente É não adianta, assim, a minha vida é gente. Tudo que aconteceu na minha vida foi gente. Todas as movimentações de, de carreira que eu fiz foram pessoas que me ajudaram. E, e isso, como eu tive muita gente que me ajudou, eu sempre também tento, é bem romântico isso que eu vou falar, mas eu é tive coração. Eu sempre tento dar um, um, um give back. Uhum. Sempre. Então... E o give first, né? Então, assim, o give back o give first ele meio que se encontro. Porque eu sempre recebi ajuda na vida, mas eu também tento que ajudar todo mundo. Exato. Então, é, por isso que eu falo pra você que eu sempre tento deixar um espaço assim, tipo pra conhecer, pra, pra gente conversar, pra, é, pra mostrar o que tá acontecendo. E, e acho que isso naturalmente vai trazendo coisas boas, entendeu?
0: Legal, legal. Ah, e tem muito, vamos dizer assim, eu... Eu acho muito legal, assim, essa, essa parte de, de vocês disponibilizar, ajudar os outros, porque eu também sou muito cara de pau, assim, eu peço muita ajuda. Não, me ajuda aqui, manda mensagem porque eu nunca ouvi falar e <risos> vamos conversar. Aí o pessoal marca e, às vezes, a pessoa que nunca me viu me ajudou pra caramba porque ela parou um tempo ali, então, é, acaba me sentindo um pouco na, no dever ali de realmente fazer o mesmo para outras pessoas e tal. É, enfim, acho que tem... Enfim, eu já tô pegando aqui um tempo gigantesco só para falar, assim, da tua carreira, que eu acho que é, tem muito mais coisa para perguntar. Vamos lá. É, tem bastante coisa aqui. E aí eu queria ver, entrar num ponto mais específico, voltando aqui nessa, nessa parte, quando você falando de, é, beleza, montamos ali o GT, como é que vão funcionar os, as representações, os GTs, etc. É... Já já pergunto alguma fofoca, já vai pensando aí. Mas antes eu queria pensar, eu queria falar assim, aproveitar até para a gente conversar e falar um pouco mais é, do lado PJ assim, da coisa. Então, o pessoal já sabe né, que enfim o Link era um banco PJ, então se você quiser dar mais detalhes aqui para o pessoal entender o que, que é, porque eu queria aproveitar esse tempo porque eu acho que são as melhores pessoas para a gente falar de Open Bank PJ, o que está que legal, o que, que tem de desafio, etc., então, acho que eu quero aproveitar um pouco para explorar isso com você. Claro.
1: Bom, o Linker é um banco digital exclusivamente PJ. E aí, é muito por causa daquela minha experiência que eu tive no Neon, de, cara, não dá para ter duas estratégias muito diferentes dentro da mesma é, instituição, mesmo startup, mesma fintech. Uh, tem que escolher se você é B2C ou se você é B2B. Uh, e aí, nasceu com esse propósito. Exatamente fazer o que eu fiz no Neon, só que aí de uma maneira empreendedora agora sendo empreendedora. Uhum. E, e aí no finalzinho do ano passado, a gente foi vendido para o Mie. Uh, foi assim, a gente tava... Fala o Mie,
0: fala o eu nunca sei. É é...
1: Eu tirei essa Tá dúvida. bom, tá bom. <risos>
0: Porque boa, lá, boa, lá boa. no link
1: todo mundo faz, também fala de um jeito, mas aí eu perguntei pro pessoal, é o homem como é que vocês que eu faça
0: Eu via... Eu vi a gente falava Omni. Não, Omni acho que é outra parada. É outra já. Um, outro, outro, um outro negócio aqui. Que, inclusive, quem acompanha aqui, eu recentemente já escrevi umas duas vezes assim sobre BFMs, né? Então, gestão para PJ e tal. E acabou falando bastante da Omie. É, e como é que, enfim, eles tinham essa ideia ali de ser o... o o Bankline 2.0, né, de entregar a gestão para o cara, fazer com que o cara passe ali. E, e eu já via, né, antes de você falar é, oficialmente das mudanças que estão tendo em Open Banking, eles ali com diversos serviços de banco incorporados, com Open Banking, Screen Scrap rolando ali, operadores, senha e tal. É, então, acho que é legal o pessoal ter um pouco isso na cabeça, é... Para enfim, acabar absorvendo um pouco aí dos movimentos que tem acontecido para PJ, mas assim, voltando na compra, como é que foi? Assim, é, é, foram comprados. Eu lembro que foi anunciado, acho que foi um valor, sei lá, 120 milhões. 120
1: não sei
0: se o número milhões. tá, tá... <risos> não, não sei se é, era o é, um número que eu tinha lido, mas assim, como é que foi? enfim... É, ser comprado, o que, que muda para o banco depois disso? O que, que muda para a OMI? Como, como que é um pouco dessa, dessa estratégia? Assim?
1: Claro. Bom, a ideia é. O, o Linker é relativamente jovem, tá? Então, assim, é uma empresa nova. A gente, como eu falei, setembro de 2018 a gente anunciou a venda é, em novembro de 2021. São três anos, né? De. Caraca. E a gente lançou o produto em 2019, então se for realizar, são dois anos de operação mesmo no mar aberto e o primeiro ano a gente foi construindo e tal, tá. então...
0: Tem mais tempo na pandemia do que fora.
1: É, e aí o que, que começou a acontecer, Gabriel? Bom, a gente ia, a gente lançou o LinkedIn lá em 2018, não tinha ninguém, né, e... Ah, conta digital PJ, o pessoal ainda estava lá na conta digital PF, já estava tava tentando ali é, é, disseminar essa questão de conta digital PF. E eu lá, a gente linka com a bandeirinha de PJ, 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 e muita gente falando, ah não, PJ não, ainda estava lá naquele romance com PF, porque PF é muito mais legal, é muito Sim. mais cool. É muito mais fancy, porque, meu, você faz um monte de brilho. Eu acho que o PJ é mais
0: legal, mas eu entendo. Eu acho que o PJ é mais legal. também.
1: Mas, mas não é a maioria das pessoas,
0: entendeu? Sim,
1: sim. E aí, o que, que começou a acontecer? Um monte de estratégia PF, ainda tentando se provar financeiramente no modelo de negócio. O PJ começou a virar a menina mais bonita da escola.
0: Tem muito serviço, consome muito serviço desde cara, né? muitos é, serviços é... os
1: tickets são maiores, você precisa pensar menos em coisas legais, no sentido de, ah, a bolinha que pula no aplicativo, o cara é mais objetivo. Tem
0: problemas mais claros para resolver, exato. Ali, né? Tem uma dor que é receber dinheiro, preciso receber.
1: Bom, exato. <risos> eu preciso que funcione. Eu não quero saber se... Não, eu não quero ligar no atendimento e a pessoa perguntar do meu cachorro, sabe assim? Não quero, <risos> Exato, não exato. E é... Querendo ou não, assim, é, são as pequenas e médias empresas que movem o país uhum, uhum. É o PIB, é o PIB do país são as pequenas e médias empresas E aí as pessoas realizaram isso que eu estou falando desde 2017 <risos> Realizaram que PJ é a menina mais bonita da escola E, um, e aí a gente recebe um monte de proposta de compra
0: que maneiro. A gente
1: recebeu, sei lá, sem brincadeira, mas nove. Aí tinha, obviamente, os outliers, né? Tanto para um quanto para o outro. A OMI foi o outlier positivo, mas tinha os outliers que não faziam nenhum sentido, que a gente não seguiu com as conversas. Não fazia nenhum sentido por propósito. Então, por exemplo, a gente recebeu proposta de Banco Grande, de Banco Médio, é.
0: Mas, é, e... dependendo aí mata a, a, a ideia toda do negócio, né?
1: É, não só isso, assim, porque, por exemplo, metade, metade, não, 70% do deal foram em ações da Almier.
0: Uhum.
1: Então, a gente é sócio da almir No caso de, uma, de um M&A com grande banco, a gente não ia ganhar ações do grande banco. A gente ia ser totalmente cash. E aí perde um pouco, sabe? Daquela coisa de fazer, construir algo juntos, que é o que a gente tem com o MIE. Uhum. E, poxa, o MIE... Vai
0: chegar a hora é né, do, do cash out para dar uma descansada, mas não
1: tem nem ainda, Sim. né? E, e foi um dia muito legal, assim, de verdade.
0: Valeu, é...
1: valeu. O Marcelo é tá um puta de um empreendedor. É um cara que você quer estar tá próximo. É um cara que valeu. trouxe softbank, Tencent. Hum as tela um monte de fundo fudido desculpa meu francês então no <risos> mínimo a gente precisava ouvir o que ele tinha para falar e obviamente uhum. que ele é muito bom no que ele faz né? é um puta de um vendedor
0: foi mais um daqueles café de três que virou três horas e quando foi ver tava todo mundo lá com a então
1: foi exatamente isso que aconteceu a gente estava com a rodada aberta, né? Então a ideia não era vender, mas surgiram essas oportunidades. E aí, o que está que acontecendo agora no mercado de PJ? A gente já tem players, não, não somos os únicos, já tem vários outros players. É um business que precisa de grana, é, precisa estar tá altamente capitalizado, o mercado afunilando cada vez mais, os bancos grandes acordaram completamente para a vida, despejando caminhão de melancia, desculpa, caminhão de dinheiro ali, tipo, é, para marketing digital, ads, é, fortalecendo as estratégias PJ. Então... E... Agora
0: todo mundo tem um portal do desenvolvedor, APIs, produto de APIs.
1: Exato. Então, e a, fica cada vez mais difícil. Então... Os próximos passos iam ficar cada vez mais difícil para captar, cada vez mais difícil para meu é, é, continuar perene dentro desse mercado. Então, para a gente uhum. começar a fazer mais sentido. Quando a gente começou a receber essas propostas, olhar mercado, é, eu falei, cara, então o que muda, né? Aproveitando a sua, a sua pergunta, muda que agora a gente tem um, um puta de um parceiro, um, um grupo que Uh, a gente segue juntos, tem total sinergia com o business da UMIER, o cliente é basicamente o mesmo, então essa simbiose, assim, faz muito sentido. O linker continua como uma estratégia apartada, no sentido de marca, continua linker, é, a gente tem a nossa estrutura, os funcionários do linker são funcionários do linker, mas dentro da, da cobertura uhum. do UMIER, dentro do grupo da UMIE, que é um grupo super forte.
0: E, e a Homem, enfim, já tá agora, depois da última rodada aí também, saiu passando o cartão aí, só no, no, no contactless ali, enfim, então já, já foram algumas compras aí, é, e eu sei que assim, usando serviços, tem muito é, serviços embedados ali, né, de... O cara tem uma conta lá dentro e faz um pix, faz um boleto, etc. Vocês também acabam apoiando isso de alguma forma? Não sei se pode falar disso ou não, enfim, tem envolvimento nisso? Como é que...
1: A ideia... Porque eu usei, uhum.
0: quando eu usei, eu não sei se já tinha... Foi em 2020, talvez? Não, a compra foi recente, não foi? Do ano passado? Foi,
1: vinha do ano passado, novembro.
0: Então, assim, eles já deviam ter algum parceiro de Bankers a Service, alguma coisa, para operar ali as contas, etc. Faz algum sentido isso estar é, tá junto com vocês ou não? Eles mantêm isso independente?
1: Não, a ideia é que a gente integre completamente com o OMIE, tá? Mas, por é exemplo, não, se não. você quer ser só cliente do LINKE ou só cliente do OMI, óbvio, não, não, tem, não tem nenhum problema. Mas a ideia é que seja completamente fluído. Então, nossa, cliente cliente e a cliente linker, você tenha tudo isso integrado, bonitinho. Acho que essa é uma grande vantagem competitiva, na verdade.
0: Legal. Eu gosto do modelo, assim, e, e uma referência que eu tenho, que eu ficava olhando lá fora, é a Zero, né? Que, que enfim, que ele entrega ali uma solução muito boa, assim, para o PJ. E o mais legal para mim é essa visão de se plugar com tudo, né? Se conectar com tudo. Então, assim, olha, você está usando aqui a minha conta... E você quer usar, sei lá, você é farmácia, você quer um sistema de gestão de farmácia, tem um cara que é muito bom aqui, e já está conectado. Você quer usar ele, você pode usar. É, porque eu acho um desafio enorme de fazer um sistema de gestão para a empresa, não né? é só ter um que resolve o problema de todo mundo. Né? É, é, dado que você tem que adaptar e etc. Então, é, vejo esses modelos lá fora, eu vejo que, cara, todos os grandes bancos tem parceiros de BFM, né? Então a OMA eu fiquei mais próximo, porque, enfim, tem a parceria com o Itaú ali do do Itaú meu negócio tem outros bancos cada banco tem o seu parceiro assim agora então tá dando uma esquentada aí realmente nessa movimentação também para gestão PJ né?
1: sim total e essa essa é a nossa estratégia então é ali tá no end-to-end -end da PJ da vida da PJ uh -huh.
0: que legal que legal e aí entrando agora no open banking para PJ assim... É, da tua participação ali na, 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 enfim, nas discussões ali no Banco Central, venda do mercado. O é, que, que você tem achado do estado atual hoje das soluções para PJ? assim? É, geralmente, eu falo que está uns dois, três passos atrás da PF, como é normal. Eu queria ouvir um pouco de você que está mais de dentro. Como é que você sente que está isso? Que oportunidade a gente tem para destravar o PJ? O que, que você tem visto? Assim?
1: É, assim, é, É... O open Banking agora nesse momento, ele tá sendo muito mais para PF. Não significa que não teremos para PJ, a gente vai ter para PJ, mas os desafios é de foco, né? Os desafios agora, eles estão totalmente voltados para desenvolver o o Open Banking para PF. E aí, depois, com o tempo, tem um backlog gigantesco de coisas que a gente vai implementando. Então, como o PF é mais fácil? É mais fácil, não tem como. É mais fácil você desenvolver o ok? tempo. Só deixar claro,
0: né? É um caso... É, é... Às vezes eu falo isso brincando com o pessoal. falo, quem trabalha em PJ trabalha em PF. Quem trabalha em PF, não sei se trabalha em PJ. Sim. Mas <risos> não, não, é, não é, é... Mas, assim, é, é pura e simplesmente pela quantidade de casos de uso, casos de erro e possíveis... Complexidade, é né? uma natureza exato, exato.
1: mais complexa. Então, um, um CNPJ pode, pode abarcar inúmeros CPFs, sócios, exato, diretores. Exato. Tem uma complexidade muito grande de documentação, tem uma complexidade muito grande de análise de balanço, essa questão de sazonalidade. Então, uma sorveteria tem uma sazonalidade. Ah, no verão vende mais sorvete, no né? inverno vende menos exato. sorvete. Que é diferente da sazonalidade de uma pessoa física, que tem lá o seu salário, que vai. Então. Tem Poderes
0: muitas... alçadas. E
1: aí vai. Meu, contrato social. Contrato social no Brasil não é padronizado. É, é difícil você ler. Não temos ferramentas hoje que leiam, é, que estão lendo é, é, contratos sociais. Então, enfim, é um, muito mais complexo. Então, a ideia sempre foi, sempre foi não, né? Mas, assim, logo no começo a gente observou que no Open Banking é mais fácil você seguir com o PF, e depois implementa, vê como se comporta e aí abre o caminho para que a gente consiga pensar no Open Banking para PJ. Mas aí inicialmente vai ser muito mais forte para PF, porque tem todas uhum. essas complexidades de PJ. E, e por isso que eu acho que o Open Banking ainda tem muito tempo de desenvolvimento pela frente. Então, os trabalhos: assim, eu estou há dois anos no Open Banking já, os trabalhos estão apenas começando. Então, sim, sim. putz, a gente tá na, sei lá, na reunião 120, sei lá, do, do Conselho Deliberativo. Vão ainda
0: mais. É, é, é contado isso? É contado. É, tipo, é contado. Tipo os episódios do podcast, eu boto é aqui, isso. 014, 015. <risos> Exatamente. <risos> uh, e
1: aí tem... Ainda
0: tem tá na 15ª temporada, então, tem e vai longe.
1: Muita coisa assim, mas
0: muita coisa. Tem uns negócios que eu vejo no, no Guia de Experiência lá do Reino Unido. Lá tem um negócio que chama é o, o pagamento em lote. Esse negócio eu nunca vi em nenhum lugar o um iniciador de pagamento, fazer o um pagamento em lote lá. É, porque, assim, beleza, tem experiência e etc. Ela faz muito sentido quando você lê, mas na prática eu não consegui ver aquilo assim como sendo um, um super diferencial, assim, tipo, como uma solução. Então, quando eu vou ver os principais players lá, ah, TrueLayer, né nos Estados Unidos, você vai ver é, Nordic, você vai ver outros caras ali, eu não via muita coisa de, de PJ, assim. O que aparecia eram os BFMs, e na prática aparecia um PFM, mas que servia para microempresa, e aí o cara adaptava ali e tal. Então, eu sinto que o PJ está um pouquinho esquecido aí, mas acho que da mesma forma que aconteceu com o Banco Digital, em breve, né? A gente vai ter aí. Talvez essas garotas aí do, do, do baile já estejam por aí e ninguém tá dando muita atenção a elas <risos> Pode ser,
1: pode ser, pode ser. É, mas, cara, sendo muito, muito transparente, assim, é um puta privilégio estar fazendo parte disso. Gabriel, eu rezo todos os dias agradecendo ao Criador, a energia, costa, <risos> sei lá, que me colocou como parte disso, porque eu tenho certeza absoluta ah, que, que a gente vai ter um mercado financeiro antes e um mercado financeiro depois do Open Banking, assim como aconteceu com o Plano Real. O Plano Real também não foi trivial. A gente estava num, uhum. num, num, num cenário de hiperinflação, de monte de moeda maluca, é, de, cara, as equipes econômicas completamente desmoralizadas, é, plano color, plano cruzado, cruzado novo, meu... A gente estava no meio de um monte de merda. E a gente, sim, por causa sim. do plano real, não foi um projeto trivial, a gente conseguiu transformar o Brasil no que a gente tem hoje, que está maravilhoso, mas está muito melhor do que o cenário que a gente tinha antes. Sim. Eu tenho a mais plena consciência que o, o Open Banking vai também transformar a maneira que a gente consome serviços financeiros. Como vai ser? Exercício de futurismo. Vamos lá. Eu acho... vamos
0: fazer, mas... Mas aí tem que fazer o um futuro, assim, ousado. ousado. Tem que ir e no... O presidente no... do Banco é, do é. eu já, Falar, olha, e, a primeira, e a primeira, o primeiro projeto dela vai ser esse aqui.
1: Não, mas eu acho que no futuro a gente vai conseguir fazer uma curadoria dos nossos produtos e serviços financeiros de maneira mais livre. Hoje, a gente ainda está pensando muito em caixinhas, que são os aplicativos.
0: Uhum. Então, a gente
1: pensa assim, poxa, a caixinha... Aqui, Banco X, Caixinha Banco Y, Caixinha Fintech A, Caixinha Fintech B. Eu acho que, em algum momento, isso vai ser desmembrado. Então, é como se a gente montasse o nosso Lego de produtos e serviços financeiros e a gente vai consumir isso em alguma outra plataforma que não tem nenhum vínculo com nenhuma outra instituição. Ou vai ter, uhum. não sabemos. Então, pode ser que eu use a plataforma de um banco mas consuma os meus, meus produtos de fintech nessa plataforma do banco. Pode ser que não. Pode ser que eu consuma tudo uhum. isso dentro de uma plataforma é, e que não tenha nenhum vínculo com nenhuma instituição, que seja uma plataforma meio híbrida ali. Então, acho que a gente vai ter a possibilidade de fazer nossa curadoria de produtos e serviços escolhendo a nossa usabilidade, nosso UX, sendo livre para escolher legal, legal. o UX.
0: É, e particularmente acho que assim é, ainda é uma dor assim, consumir produto financeiro, né? Se eu, enfim, você não entende o que está fazendo, etc. Acho que é, realmente quando eu penso no futuro, acho que não vai fazer sentido aplicar... E eu não estou indo, indo contra banco, fintechs, tem nada, mas não vai fazer sentido eu, eu ter tanto aplicativo financeiro assim no meu celular. É, a gente vai olhar para trás e vai varrir vai um pouco. Lembra que você tinha uma pasta bancos no seu, no seu Lembra celular, que você tinha que tinha fazer um um o dia... cadastro em
1: todos eles, tipo, separadamente, <risos> para poder ter Exa... o quê?
0: Exatamente. Você ah, tinha que pra fazer um pagamento, você botava um monte de senha. Enfim, eu acho que vai chegar essa... Eu vi uma, eu vi uma proposta, até escrevi na newsletter dessa semana, que tem uma empresa que a proposta de valor deles é pague por texto. É, eu, tenho, eu tenho total certeza que, enfim, é mais o um marketing do que, de fato, como é que funciona ali. Mas eu gosto muito da ideia de, de você pagar ali como se estivesse mandando e-mail. né tá no Gmail, você manda o dinheiro por ali, você, você manda o, um, um dinheiro para alguém do que você já está fazendo, etc. Então, acho que... É, essa história de estar tá contextualizado, de tá estar cada vez com menos fricção, é óbvio que você tem um monte de desafio para chegar, né? Você tem que, enfim... Ainda mais com essas... Não sei se você tem acompanhado aí as, umas threads aí sobre o cara que foi roubado com o celular e, e aí fizeram... Qual foi cara, a macumba que fizeram? essa? zona. a zona.
1: Caraca,
0: ID, bom, mas... como é que... Como é que você cria um serviço cada vez com menos fricção, ao mesmo tempo, você tem que combater esse tipo de coisa, assim. É, então, acho que a gente vai ter um desafio enorme. Acho que se a gente vencer nessa parte de identificação digital, acho que as outras coisas vão, vão fluindo aí cada vez mais, né? Sim. Aí eu te pedi para a gente finalizar aqui uma previsão para o Brasil, assim. É, no período aí que você já estiver assumindo a cadeira de presidente do Banco Central... Como é que a gente vai estar aí, o no Brasil? O que você imagina que a gente vai é, já estar tá aqui desempenhando, né? Óbvio que é um horizonte... Longuíssimo Talvez trato. até menor. Exato, né?
1: Ó, mas eu acho que daqui uns 10 anos a gente vai ter muito, 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 muito poucas pessoas desbancarizadas. Então, quase nenhuma a gente já vai ter vencido esse problema, Uh, a gente vai ter um ambiente de crédito muito melhor. Crédito é uma ferramenta muito potente de alavancar uma economia. Quando uhum. bem usado, quando com taxas é, mais justas, quando de fato democratizado. E, e isso vem muito também com a bancarização, mas com a educação financeira. Então eu tenho mais absoluta certeza que daqui dez 10 anos a gente vai estar num cenário de educação financeira muito melhor as pessoas vão ter acesso ao crédito, vão saber usar melhor esse crédito, tanto para melhorar a vida delas, então, através dos financiamentos que possibilitam a realização dos sonhos, mas também no consumo de uma maneira geral e das próprias empresas que precisam desse crédito uhum. para se alavancar, para é, aumentar capex, para, enfim, aumentar a produção, uhum. para crescer, de fato. Mas mais do que isso, as pessoas, elas vão... Ter menos ranço dos bancos Dos serviços financeiros Das fintechs é, Elas vão aprender Quais são os produtos financeiros que Fazem bem, que não fazem bem Elas vão ter realmente uma livre escolha Uma melhor experiência Porque hoje a gente não tem uma livre escolha Se você não tem conhecimento, você não é livre Então se você não tem conhecimento sobre produtos financeiros Você não está fazendo as escolhas De maneira livre, então elas vão ter liberdade, finalmente, para é, serem felizes financeiramente.
0: Boa, boa. Muito bom. É, eu queria, na verdade, assim, primeiro Ingrid, te agradecer pelo tempo. Eu sou pelo, quase uma sonhando,
1: né? Você percebeu. Eu, tipo, eu sou muito mais <risos> Mariana.
0: Cara. Não, mas tem que, tem que ser. E, e eu vou aproveitar e cara, quem vai ter essa gravação com a presidente do Banco Central não ser eu, cara. Então, eu vou recuperar isso. Eu vou falar aqui, ó... Lembra? Ainda, ainda vou. Se não estiver fazendo isso, eu vou reclamar. É. Ela já tinha falado em 2022 aqui, e tinha chegado lá, e não está rolando. E eu é vou aí isso. Vai passar no
1: meu arquivo confidenciais Ex, exato,
0: exato, Exatamente, exatamente. Vai estar tá lá divulgado. É... Não, mas acho que. Às vezes esse exercício, assim, de, de, de pensar no futuro, acho que tem que ser assim, porque senão você precisa entender a direção, né, para que lado você quer ir, né? Porque senão, acho que não, é, por mais que a frase seja batida, acho que realmente sonhar pequeno para mim é, é é meio perda de, de tempo, assim, né? Então acho que é legal a gente é, nesses esforços. Eu gosto muitas vezes nos exercícios de falar assim, cara, que solução você daria para esse problema? se você tivesse todo o dinheiro do mundo. Aí a pessoa vai falar agora, sem nenhum dinheiro. E aí você fica brincando com isso e faz a pessoa é, sair um pouco do prumo, assim. Então, putz, foi muito legal é, é, esse período. Super obrigado mesmo, Ingrid. Obrigado por, por partilhar sua trajetória. incrível demais. Tenho certeza que o pessoal que ouviu aqui curtiu pra caramba. É, e é isso. Eu queria que você, enfim... Deixar um recado final, fica à vontade aqui, ó. Posso divulgar link, propaganda, tudo à vontade. Então, se quiser contratar a gente, é hora do jabá. Quem ouviu até agora já quer trabalhar comigo? É. É, não tenho dúvida. Então, fica à vontade aí para deixar uma palavrinha.
1: Boa, gente. Bom, ab abram conta no Linker, é né? de graça. Então, PJ, vocês estamos todos. Ah, contem Boa. comigo. Acho que a gente está no começo só dessa. Super jornada, não só com relação ao fintech mas com relação a Fintech, serviços financeiros, inovação Cara, é, eu sou apaixonada pelo que eu faço, não só pelo Linker, mas eu também sou muito apaixonada por startup Sou muito apaixonada por essa uh, possibilidade de transformar a nossa realidade através da tecnologia, através da inovação Contem é. comigo, estamos uh, junto e nos encontramos no dia da minha posse, lá em Brasília, no Banco Central.
0: Boa, boa. Combinado. Olha, aqui eu vou ter que fazer esse corte aqui. Pra... <risos> Temos um compromisso em 2032, saiba qual. Vai ser isso e a gente já deixa ali com o pessoal. Obrigado mesmo. E, sério, foi, foi muito bacana aqui o episódio. Espero que vocês estão ouvindo. Tenho certeza né, que vocês estão ouvindo e gostaram pra caramba. Esse foi mais um episódio aqui do Open Box Podcast. Em breve a gente volta aí. Super obrigado por compartilhar. E é isso, pessoal. Mandem para mais pessoas esse episódio. Mandem, o pessoal precisa saber disso. Então, acho que, enfim, tem muita história legal aqui para compartilhar. Muito obrigado e um grande abraço.